0: Kapitel 15 Das erste Anzeichen für Schwierigkeiten war das Editorial im charleston Courier. Auf den ersten Blick schien es kein schlechtes Omen zu sein, dachte Levi, denn das Urteil über die Vorstellung fiel überwiegend positiv aus. Den natürlichen Kuriositäten sind ein Besuch des wissbegierigen und wissenschaftlich interessierten Publikums unbedingt wert. Am bemerkenswertesten ist sicher die fidschi schönheit eine Meerjungfrau, deren Existenz man bisher im Reich der Fabeln und der Märchen angesiedelt hat. lasli wie laut vor. Er hat dich eine Schönheit genannt. Amelia zuckte die Achseln. Ich bin mir sicher, es werden nicht viele seine Meinung teilen, aber Barnum wird es freuen, wenn es mehr Leute in seine Ausstellung lockt. Levy fuhr fort Selbstverständlich können wir uns nicht anmaßen zu beurteilen, ob dieses scheinbare Weltwunder der Natur echt ist oder nicht, da es nicht in unseren Möglichkeiten liegt, dies mit wissenschaftlichen Methoden zu überprüfen. Doch was wir mit Fug und Recht sagen können, ist, dass uns gestattet wurde, sie so nah wie möglich mittels Berührung und in Augenscheinnahme zu untersuchen, und das, sollte irgendeine Form der Täuschung vorliegen, sie jedenfalls mit diesen beiden Sinnen nicht zu entdecken ist. Amelia runzelte die Stirn. Er lügt. Er hat mich niemals angefasst und hätte auch nie die Erlaubnis dazu bekommen. Niemand darf auch nur direkt an das Becken herantreten. Ich glaube, er möchte alle, die noch zweifeln, dazu überreden, in die Ausstellung zu kommen, sagte Levi. Und dazu versucht er zumindest einen gewissen Grad an wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit zu etablieren und vielleicht den Eindruck zu vermitteln, dass er als Herausgeber dieser Zeitung besondere Privilegien bekommen hat. Gibt es immer noch Leute, die nicht daran glauben, dass ich eine echte Meerjungfrau bin? fragte Amelia mit echter Überraschung in der Stimme. Jeder, der die Ausstellung gesehen hat, muss doch zumindest das erkannt haben. Ich kann gar nicht glauben, dass jemand da noch Betrug vermittelt. Ich weiß nicht, antwortete Levi nachdenklich. Ich hätte auch nicht erwartet, dass grundsätzliche Zweifel jetzt noch ein Thema wären. Aber vielleicht sind die Leute in Charleston skeptischer als ihre nördlichen Nachbarn. »Ich nehme an, mir wäre es immer noch lieber, wenn Sie meine Existenz anzweifeln, als wenn Sie mich als Sünderin verurteilen«, seufzte Amelia. Sie nahm seine Hand. »Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist und wir keine Geschichten mehr erzählen müssen.« Levi hatte Barnum geschrieben und ihn über ihren Entschluss, die Tour zu verlassen, informiert. Amelia hatte Charity getrennt geschrieben, oder besser, Levi diktiert, was sie sagen sollte, weil sie befürchtete, dass sie versuchen würde, Schwierigkeiten beizulegen, die Barnum ihnen vielleicht bereitete. Noch war keine Antwort eingetroffen. Levi hatte ihr versichert, dass das nicht ungewöhnlich war und dass es manchmal ziemlich lange dauerte, Post zu bekommen und man sogar noch länger auf eine Antwort warten musste. Insgeheim sorgte er sich, dass Barnum bereits das nächste erreichbare Verkehrsmittel genommen hatte und auf dem Weg nach Charleston war, um Amelia notfalls mit Gewalt zu zwingen, dabei zu bleiben. Dabei konnte für niemanden etwas Gutes herauskommen und Levi fehlte es gerade noch, dass Barnum in seine Ehe hineinholzte und den fragilen Frieden zwischen ihm und Amelia zerstörte. Sie arbeiteten beide, dachte er, so mühselig daran, wieder zu heilen, was zerbrochen war, strengten sich an, einander auf halbem Weg entgegenzukommen, Geduld miteinander zu üben, selbst wenn sie nicht geduldig sein wollten, einander zu zeigen, dass sie sich liebten, statt es nur zu behaupten. Sie sprachen oft darüber, wo sie vielleicht leben wollten an einem ruhigen Ort am Meer, weit weg von Reportern oder Menschenmengen und weit weg von Barnum, der immer versucht sein würde, Druck auf Amelia auszuüben, um sie zu überreden, zurückzukommen. »Wie wäre es mit Fitchi?«, fragte Amelia. »Das erscheint mir nicht klug«, antwortete Levi. »Wenn du aus Barnums Show verschwindest, wird der Ort, von dem du angeblich stammst, der erste sein, an dem man Nachforschungen anstellt.« »Aber hattest du nicht gesagt, es ist sehr weit weg?«, fragte Amelia. »So weit weg, dass man mit dem Schiff mehrere Monate braucht?« »Das ist es«, gab Levi zu. »Mir würde die Reise schwerer machen, wenn auch dir nicht. Ich mag keine Schiffe.« »Nicht?«, fragte sie überrascht. Er lachte. Ich habe dir das nie gestanden, wie schrecklich es für mich war, per Schiff zu reisen, um dich in Maine aufzusuchen. Das Schwanken des Ozeans hat mich fast die ganze Zeit krank gemacht. Amelia zog die Augenbrauen zusammen. Ich habe noch niemanden getroffen, der vom Ozean krank wird. Du hast in der Nähe eines Fischerdorfs gelebt, Liebling, sagte er. Da würde wohl kaum jemand wohnen bleiben, den der Ozean krank macht. »Was ist denn mit anderen Inseln auf der Karte in der Nähe von Fidschi?« fragte Amelia. »Woher dieses plötzliche Verlangen, auf eine Insel zu gehen?« fragte Levi. »Ich dachte, wir könnten vielleicht irgendwo an der Küste leben, irgendwo auf dem Land, wo ich als Anwalt arbeite und du regelmäßig den Ozean besuchen kannst, wie du es in Maine getan hast.« »Ich habe Angst, hier zu bleiben«, gestand Amelia. Ich habe Angst, dass ein Reporter mich aufspürt oder noch ein Verrückter wie Elijah Hunt. Wenn wir auf einer Insel ganz weit weg leben, spielt es keine Rolle, dass sie alle denken, ich käme von Fidschi. Niemand wird so weit reisen, nur um mich noch einmal aufzuspüren. Selbst der Irrsinn hat Grenzen. Levi war sich da nicht so sicher, aber er musste ihr zugestehen, dass es wenig wahrscheinlich war. Dennoch, die Vorstellung einer monatelangen Reise zu irgendeiner abgelegenen Insel im Pazifik gefiel ihm gar nicht. Allein der Gedanke an eine so lange Zeit auf See brachte seinen Magen in Aufruhr. Aber er wollte nicht noch einmal mit Amelia streiten, also half er ihr, verschiedene Inseln nachzusehen, dann lasen sie zusammen darüber und diskutierten ihre Vorzüge. Rarotonga las Amelia langsam, während sie eine Karte der Cookinseln studierten. »Der Name gefällt mir. Es hört sich an wie Musik.« »Es ist beinahe so weit entfernt wie Fidschi,« sagte Levi. »Nein, ist es nicht. Es ist einen ganzen Daumen näher,« sagte Amelia und legte ihren Finger zwischen Fidschi und Rarotonga. »Besonders, wenn man um Südamerika herumgeht.« Levi hoffte inständig, dass sie eher um Südamerika als um Afrika herumfahren würden, falls es überhaupt jemals nötig werden würde. Er konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als erst den Atlantik überqueren zu müssen und dann auch noch den Pazifik. Im Stillen hoffte er immer noch, Amelia davon überzeugen zu können, irgendwo in den Vereinigten Staaten zu bleiben, auch wenn er vorhatte, das erst anzusprechen, wenn sie die Tour verlassen hatten. Sie wirkte immer noch ziemlich angeschlagen, als könnte sie jederzeit einfach die Flucht ergreifen. An jenem Abend gab es eine weitere Vorstellung in der Masonic Hall und am nächsten Tag erschien eine weitere Rezension, diesmal im Charleston Mercury. Sie war von einem Mann verfasst, der sich selbst Reverend John Blackman nannte und behauptete in unmissverständlichen Worten, dass die Meerjungfrau ein Betrug sei der von unseren Yankee-Nachbarn am Leben erhalten wurde. Reverend Blackman behauptete, Amateur-Naturforscher zu sein, was ihm mehr Autorität verlieh als dem Herausgeber des Kuriers. War dieser Mann überhaupt in der Vorstellung? fragte Amelia. Levy überflog den Artikel. Er behauptet es zumindest. Aber das ist doch absurd, sagte sie. Wenn er mich gesehen hat, dann muss er doch wissen, dass ich real bin. Er sagt, allein, dass du in Gesellschaft von Nummern wie Bauchrednerei auftrittst, beweist, dass die Meerjungfrau nichts weiter ist als eine clever eingefehlte Illusion, sagte Levi. Lass dich nicht davon ärgern, Amelia. Ich denke nicht, dass viele Leute mit ihm übereinstimmen, ganz besonders nicht, wenn sie selbst in der Vorstellung waren. Doch darin irrte sich Levi. Beinahe unmittelbar darauf trafen in allen Publikationen Leserbriefe ein, die entweder für oder gegen die Echtheit der Meerjungfrau eintraten. Der Herausgeber des Kuriers, Richard Jedden, schrieb täglich Artikel, in denen er Reverend Blackmans Behauptungen widerlegte, und Blackman verschrieb sich in Mercury derselben Sache, nur andersherum. Die Zuschauer wurden mit jeder Vorstellung zahlreicher. Anscheinend wollte jetzt jeder Einwohner von Charleston Amelia selbst sehen und in diesem sehr öffentlich geführten Streit Partei ergreifen. Zumindest Barnum wird das gefallen, sagte Levi. Wir verkaufen so viele Eintrittskarten, dass wir jeden Tag sogar Leute abweisen müssen. Es war immer noch keine Antwort eingetroffen, weder von Barnum noch von Charity. Eine Tatsache, die Levi rätselhaft fand. Doch wie dem auch sein mochte, er wollte seine Besorgnis nicht mit Amelia teilen. Er hoffte immer noch, Charleston verlassen zu können, ohne sich plötzlich persönlich vor Barnum rechtfertigen zu müssen. Am nächsten Abend verlief die Vorstellung ohne besondere Ereignisse, zumindest am Anfang. Levi beobachtete Amelia von hinter der Bühne, als sie auf die Leiter stieg und in das Becken tauchte, das Barnum extra für diesen Veranstaltungsort geschickt hatte. Es war größer als der kleine Wagen, den sie genutzt hatten, seit sie aus New York aufgebrochen waren, aber Levy konnte sehen, wie sehr sich Amelia nach der uneingeschränkten Freiheit des Ozeans sehnte. In ihrer Darstellung lag nichts außer dumpfer Pflichterfüllung. Nicht, dass es noch eine Rolle spielte, dachte Levy. Die Reaktionen der Menschen waren immer die gleichen, ob Amelia nun im Kreis schwamm, ihnen zuwinkte oder einfach nur mit leerer Miene im Becken herumtrieb. Erst Überraschung, dann Unglauben und dann die allmähliche Erkenntnis, dass es real war, was sie sahen. Im hinteren Teil der Halle kam Unruhe auf. Levi, der befürchtete, dass sich wiederholen könnte, was am ersten Abend in New York geschehen war, als die Menge direkt ans Becken gestürmt war, lief auf die Bühne, um zu sehen, was geschah. Ein dumpfer Aufprall. Das Geräusch von Fleisch auf Fleisch. Und verschiedene Leute gaben erschreckte Laute von sich. Ein kleiner Kreis hatte sich um zwei Männer gebildet, die offensichtlich beschlossen hatten, eine Meinungsverschiedenheit mit Fäusten auszutragen. Levi bedeutete, Zweien der Arbeiter, die vorne an der Bühne platziert waren, die Rauferei zu unterbrechen. Die Männer, die in ihrem Wagenzug arbeiteten, waren nicht so furchteinflößend wie die, die Barnum in New York angestellt hatte, aber sie waren absolut imstande, eine Schlägerei zwischen zwei Herren zu unterbrechen. Sie hatten den Unruheherd beinahe erreicht, als eine weitere Rauferei ausbrach. Dieses Mal hörte Levi, was sie sagten. »Mach doch mal die Augen auf, Mann! Wie soll das eine Täuschung sein?« brüllte einer den anderen an. »Ich lass mir nicht von dem Yankee-Pack einen Bären aufbinden. Die sind doch nur hier, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen,« sagte der andere Mann und schüttelte die Fäuste. Verschiedene andere brüllten ihn nieder, während sich ein weiterer Chor auf seine Seite schlug. Frauen stolperten aus dem Gerange heraus, einige flohen sogar ganz aus der Halle durch die Türen und hinaus in die Nacht. Levi begriff, dass es unangenehm werden könnte. Er winkte einen weiteren Arbeiter heran und sagte zu ihm, Lauf mal lieber los und hol den örtlichen Constable, bevor es hier gefährlich wird. Der Mann nickte und kletterte zu Levi auf die Bühne. »Ich gehe lieber hinten raus, sonst lande ich noch mitten in dem Gewühl.« Levi nickte, während der Mann hinter der Bühne verschwand. Dann lief er zur Seite und zog an dem Seil, das die Vorhänge schloss. Kaum war die Menge außer Sicht, schien der Lärm, der von ihr ausging, noch größer zu werden. »Du bildest dir das nur ein«, sagte er sich. Schreckliche Dinge wirkten immer schrecklicher, wenn man sie nicht sehen konnte. Amelia stieg bereits aus dem Becken, die Hand in der Schale mit Sand auf der Plattform. Er hob ihr Kleid auf und brachte es zu ihr, als sie gerade die Leiter herunterkam. »Wir müssen weg«, sagte Levi. »Allerdings«, sagte Amelia, »sogar ich kann merken, dass die sich demnächst gegenseitig umbringen werden aus lauter gekränkter Ehre. Und wenn wir dann noch hier sind, entscheiden sie sich vielleicht eher, uns ebenfalls umzubringen, weil sie meinen, wir hätten sie hereingelegt.« Er nahm ihre Hand und sie eilten hinter die Bühne. Als sie gerade hinaus in die Nacht schlüpften, hörten sie schon die wütenden Schreie. »Die Meerjungfrau ist weg! Sie müssen sich hinten rausgestohlen haben!« Levi zog Amelia mit sich. Sein einziger Gedanke war, so schnell wie möglich ins Hotel zurückzukommen, wo sie in Sicherheit sein würden. Wenn sie erst einmal auf ihrem Zimmer und außer Sicht wären, würden sich die Leute beruhigen. Bald schon würde der Constable eintreffen und den Aufruhr beenden, bevor es noch schlimmer wurde. Als Amelia kaum mitkam, merkte Levi, dass sie barfuß war. Er hatte nicht an ihre Schuhe gedacht, nur daran, ihren Körper zu bedecken und sie wegzubringen, bevor ihr jemand etwas antun konnte. Ich werde keinen weiteren Elijah Hand zulassen, dachte er. Er würde es nicht ertragen, sie noch einmal verletzt zu sehen, selbst wenn er wusste, wo die Heilung lag. »Es tut mir leid«, schnaufte er, »aber kannst du nicht schneller laufen?« »Ich habe mir den Fuß geschnitten«, sagte Amelia. »Er blutet.« Levi sah nach hinten und erblickte im schwachen Licht die dunkle Spur, die Amelia zurückgelassen hatte. Schon bald würden sie sie entdecken und ihr folgen. Er nahm Amelia auf die Arme. »So kommst du auch nicht schneller voran«, sagte sie. »Dein Fuß hinterlässt eine Spur«, erklärte Levi. »Wenn diese Leute sie bemerken, werden sie uns folgen. Und mit der Verletzung kannst du auch nicht besonders schnell gehen.« Er eilte durch die Dunkelheit so schnell er konnte. Amelia wog praktisch nichts, aber es war dennoch nicht so leicht für ihn, sie über eine längere Strecke zu tragen, und schon bald war er vor Anstrengung schweiß gebadet und rang nach Luft. "Setz mich lieber ab!« sagte Amelia. Wir sind fast am Hotel, antwortete er zwischen den Zähnen hindurch. Doch als sie um die Ecke kamen, blieb Levi wie angewurzelt stehen. Eine Menge von sicher 20 Männern hatte sich vor der Veranda zusammengerottet. Der Hoteldirektor stand in der Tür vor einem rotgesichtigen Mann, der ihm seine Nase viel zu dicht ins Gesicht schob und hob beschwichtigend die Hände. Oh nein! sagte Amelia. Levi drückte sich in die Gasse zwischen Hotel und dem nächsten Haus. Sanft stellte er Amelia ab, stützte die Unterarme auf die Oberschenkel und schnaufte vornübergebeugt. »Was machen wir denn jetzt?« fragte Amelia. Es war schon beinahe komisch, dachte er, dass sie ihn immer nur um Rat zu bitten schien, wenn er selbst keine Antworten hatte. »Der Wagenzug steht außerhalb der Stadt.« sagte er. Wir könnten einen der Wagen nehmen und losfahren. Amelia schüttelte den Kopf. Da sehen sie als nächstes nach, wenn sie uns nicht im Hotel finden. Abgesehen davon, was ist mit all den anderen, den Arbeitern, Mr. Weeman, Mr. Veronia? Nicht, dass dieser Mob dann sie überfällt. Das glaube ich nicht, sagte Levi. Sie wollen nur dich. Sie wollen beweisen, dass du echt bist oder dass du es nicht bist, was auch immer sie glauben. Ich glaube, die vor dem Hotel wollen er beweisen, dass ich nur ein Mensch bin, sagte Amelia grimmig. Sie wollen mich lynchen. Du musst hier weg. Das ist die einzige Möglichkeit, sagte Levi langsam. Es gab nur eine Lösung, die, die er am wenigsten wollte, die, von der er irgendwie immer gewusst hatte, dass sie die einzige bleiben würde. Wo war ein Meereslebewesen besser aufgehoben als im Meer? Die anderen werden ihnen egal sein, wenn du fort bist. Amelia, du musst ins Meer. Sie starrte ihn an. Und dich verlassen? Für immer? Ja, sagte er und nahm ihre Hand. Charleston lag direkt am Meer. Sie musste es nur rechtzeitig ans Ufer schaffen. Es ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Levi, ich werde dich nicht hier zurücklassen«, sagte sie. »Du bist mein Mann und ich liebe dich.« »Und ich liebe dich auch, mehr als ich es je sagen kann. Und ich werde nicht zusehen, wie dich dieser wilde Haufen aufhängt«, sagte er. Erhängen war wahrscheinlich nicht so leicht rückgängig zu machen, indem man sich einfach schnell ins Meer warf, wie es bei der Schussverletzung der Fall gewesen war. Bei dem Gedanken, dass sie ihn verlassen würde, brach in seinem Inneren alles auseinander und ihre ganzen Diskussionen und Streitereien erschienen ihm mit einem Mal nichtig und leer. War irgendeine Meinungsverschiedenheit wichtiger als die Frau, die man liebte? Aber er würde sie dem Ozean überlassen und gern, wenn das bedeutete, dass sie am Leben blieb. Wenn es bedeutete, dass er sie eines Tages wiedersehen könnte. Bitte, Amelia, wenn du mich liebst, dann gehst du. Der Ozean ist der einzige Ort, an dem du in Sicherheit bist. Amelia legte ihre Hand auf ihren Bauch. Levi, ich werde unser Kind bekommen. Er hatte das Gefühl, als hätte ihn eine Böe von den Füßen gerissen. Er geriet ins Taumeln, sein Atem wurde hektisch, dann fasste er sich und sah sie an. Wirklich? Ja, sagte sie und küsste ihn. Wirklich. Sein Kind, sein Kind im Körper seiner Frau und ein wütender Mob wollte ihren Körper zerreißen. Wenn sie dich töten, töten sie das Kind ebenfalls, sagte Levi. Ein Kind. Sein Kind. Da sah er an ihren Augen, dass es auch ihr klar wurde und dann den Entschluss. Ich gehe sagte Amelia. Nach Rarotonga, weit weg, und dort werde ich unsere Tochter aufwachsen lassen. Aber Levi, du musst mit uns kommen, du musst. Ich komme nach, versprach er. Ganz egal, wie lange es dauert, ich finde dich da. Schweigend machten sie sich auf den Weg, hielten sich in den Schatten der Gebäude, gingen allen aus dem Weg, die ihnen in der Nacht entgegenkamen. Levi erinnerte sich noch viele Monate später an diese Nacht. Ihr Atem und ihre leisen Schritte waren das Einzige, was zu hören war, während sie auf dem Weg zu ihrer Rettung waren und zum Meer gingen. Er erinnerte sich an ihren Kuss und wie ihre Hände sich an seine Arme geklammert hatten und wie seine Arme sie nicht loslassen wollten. Er erinnerte sich, wie sie das Kleid über den Kopf zog und auf die brechenden Wellen zulief, als hätte sie Angst, sie würde es sich noch anders überlegen, falls sie nur einen Moment zögerte. Er erinnerte sich, wie er ihr Kleid aufhob und ihren Duft einatmete. Und lange Zeit später schlief er noch mit dem Kleid auf seinem Kopfkissen, damit er nicht vergaß. Und manchmal konnte er sich beinahe vorstellen, dass sie bei ihm war. Er erinnerte sich daran, wie sich der Umriss ihres Fischschwanzes gegen den Horizont abhob und wie er unter Wasser verschwand und nicht mehr auftauchte, wie sehr er auch danach Ausschau hielt oder darauf hoffte. Amelia schwamm Schwamm und schwamm, fort von Levi, der allein am Ufer stand und empfand dasselbe, was sie damals vor so langer Zeit empfunden hatte, als Jack sie in seinem Netz gefangen und wieder freigelassen hatte. Damals hatte sie sich ihm verbunden gefühlt, verbunden durch seine Einsamkeit, und aus dieser Verbundenheit war eine lange, lange Rebschnur geworden, die sie zu ihm zurückgebracht hatte. Die Verbindung zwischen ihr und Levi war nicht so perfekt und weniger idealisiert, aber sie war nicht weniger stark. Sie liebte ihn, und sie liebte das Kind, das er ihr geschenkt hatte, und diese Liebe würde immer sicher und stark und wahr bleiben. Sie hatte in sein Herz gesehen, wie Frauen das tun, und sie wusste, dass seine Liebe ebenso halten würde. Sie würde auf ihn warten an einer sandigen Küste auf einer weit entfernten Insel, immer das Meer im Blick und nach ihm Ausschau halten. Sie würde warten. Bis dahin schwamm sie schnell und frei im Ozean, und der Ozean hieß sie in ihrer Heimat willkommen. Tja, überlegte Barnum. Die Meerjungfrauenschau war gut gewesen, solange sie gedauert hatte. Er hatte immer daran geglaubt, dass er das Mädchen umstimmen konnte und überreden, noch länger dabei zu bleiben. Doch nach dem Debakel in Charleston wäre die Show wahrscheinlich sowieso nicht mehr zu retten gewesen, selbst wenn sie nicht im Meer verschwunden wäre. Der arme Levi hing trostlos im Museum herum, seit er zurückgekommen war. Barnum hatte dem Jungen das Notizbuch gegeben mit seiner Zeichnung von Amelia und war ernsthaft besorgt gewesen, dass Levi in Tränen ausbrechen würde, als er es erblickte. Zum Glück hatte der Junge es gerade so noch geschafft, sich am Riemen zu reißen. Barnum war jetzt auf dem Rückweg von seiner Geschäftsreise nach Albany, die nicht zu dem Ergebnis geführt hatte, das er sich erhofft hatte. Weil der Fluss zugefroren war, hatte er den Zug nehmen müssen. Sein einziger Trost bestand darin, dass er in Bridgeport hielt, wo sein Halbbruder Philo ein Hotel hatte, so dass Barnum zumindest eine Nacht anständig schlafen konnte. Ja, dachte er wieder, während er sein Abendessen im Speisesaal des Hotels aß. Er hatte schön an der Meerjungfrau verdient. Es war wirklich ein Jammer, dass es nicht länger gehalten hatte. »Taylor!« sprach ihn Philo an und riss ihn aus seinen Gedanken. »Da ist jemand, mit dem ich dich gern bekannt machen würde.« Neben seinem Bruder stand ein kleiner Junge, ein sehr kleiner Junge, praktisch so klein wie eine Kinderpuppe. »Das ist Charles Stratton.« »Charles, das ist mein Bruder, Mr. P. T. Barnum.« Barnum blickte den Jungen an, der höflich sagte, »Sehr erfreut.« Ein winziger Junge in Puppengröße, dachte Barnum. Er könnte ihn auf die Bühne bringen, ihn mit Kostümen verkleiden, ihm einen Namen geben. Däumeling. Er ist genau wie der Däumeling aus dem Märchen. Mit einem Jungen wie dem konnte er ein Vermögen und sein Glück machen, dachte Barnum. Und er würde nicht einfach so im Ozean verschwinden. Er lächelte sein breites Showmaster-Lächeln, das alle seine Zähne zeigte. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, Charles. Vier Jahre später Amelia beobachtete ihre Tochter, die im Wasser herumplanschte. Sie waren in einer kleinen Bucht, geschützt im Schatten breitblättriger Bäume, und das Wasser war nicht besonders tief. Dennoch musste Amelia sie immer gut im Auge behalten. Das Mädchen war jederzeit imstande, unterzutauchen und ins tiefe Wasser davonzuschießen, wenn sie nur kurz nicht aufpasste. Wie ihre Mutter damals war sie stets auf der Suche nach einem Abenteuer, hatte den Horizont immer im Blick. Amelia war dankbar für den Schatten. Auch wenn das Wasser des Südpazifiks herrlich blau und klar war, war es auf der Insel viel zu warm für jemanden, der an die Kälte der Nordatlantikküste gewöhnt war. Doch hier waren sie geschützt. Die Einwohner der Insel verbargen sie vor den europäischen Siedlern, damit sich keine Gerüchte über eine Meerjungfrau und ihre Tochter aufs Festland verbreiteten. Wilde nannten die Weißen sie. Aber es gab weniger Wildheit unter ihnen, als sie in der sogenannten Zivilisation erlebt hatte. Sie akzeptierten Amelia und Charity. Akzeptierten sie als das, was sie waren, ohne über sie zu urteilen. Die Menschen hier betrachteten Meerjungfrauen nicht als Wunder oder Schrecken oder Tiere oder Menschen. Sie sahen sie als Meerjungfrauen und akzeptierten sie als Teil der natürlichen Ordnung der Welt. Charity sagte Amelia warnend. Die kleine Meerjungfrau hatte einen Einsiedlerkrebs entdeckt, der sein Haus durch das flache Wasser trug und war ihm gefolgt. Als sie an den Rand des Flachwassers kam, wo der Sand steil ins tiefere Wasser abfiel, warf sie einen Blick über die Schulter, um zu sehen, ob ihre Mutter sie beobachtete. Amelia schüttelte den Kopf. Charity verzog den kleinen Mund, als sie erkannte, dass sie nicht ins Tiefe durfte. Charitys Fischschwanz war rot-golden und schlug ins Wasser, als sie zurück zu ihrer Mutter schwamm. Amelias Tochter ähnelte Barnums Holzschnitten von Meerjungfrauen. Ihre Haut oberhalb des Fischschwanzes blieb menschlich und wandelte sich erst ab der Taille zu Fischschuppen. Wenn sie älter war, würde sie genauso aussehen, wie sich so viele Seeleute Meerjungfrauen erträumt hatten. Halb Mensch, halb Fisch. Die winzige Meerjungfrau berührte den Sand und verwandelte sich ganz in ein menschliches Kleinkind, nussbraun von der Sonne mit dem dunklen Haar und den dunklen Augen ihres Vaters. »Es ist Zeit fürs Abendessen«, sagte Amelia und nahm Charities rundliche kleine Hand. Sie schlenderten den Strand entlang. Etwas entfernt von der Bucht mit dem flachen Wasser stand eine kleine Hütte, in der sie schliefen und aßen. Amelia hatte am Morgen schon Fisch gefangen, den sie über dem Feuer braten wollten. Charity hatte sehr menschliche Vorlieben, was das Essen anging, und mochte ihr Essen lieber gegart als roh. Ihre Zähne waren auch nicht so scharf wie Amelias, sondern abgeflacht wie Menschenzähne. Sie drückte die Hand ihrer Tochter, des kleinen Wunders, nachdem sie sich so, so lange gesehnt hatte. Ihre Tochter würde hier aufwachsen, sicher vor starrenden Blicken. Vor Leuten, die sie für sich in Anspruch nahmen und versuchten, etwas aus ihr zu machen, das sie nicht war. Wenn sie älter war, würde sie selbst entscheiden dürfen, wo sie leben wollte. Ob sie hier bleiben oder zu Amelias Volk ins Meer zurückkehren oder als Mensch in einem weit entfernten Land leben mochte. Alle Eltern mussten ihre Kinder irgendwann gehen lassen, damit sie ihre eigenen Erfolge feiern und ihre eigenen Fehler machen konnten. Wenn Amelia daran dachte, wollte sie am liebsten ihre Tochter hochnehmen, sie ganz fest an sich drücken und wünschen, dass sie für immer in ihren Armen bleiben könnte. Charity ließ die Umarmung nur kurz zu, bevor sie sich Amelias Armen wieder entwand. Sie lief ein Stückchen vor, dann blieb sie stehen und zeigte. »Mama«, sagte sie, »wer ist das?« Ein Mann stand vor der Hütte, ein weißer Mann in einem für die Insel vollkommen ungeeigneten Anzug. Er beschattete die Augen mit der Hand und starrte auf den Ozean hinaus, als suchte er nach jemandem. Amelias Herz machte einen Sprung. Sie hatte sich nur selten erlaubt, an ihn zu denken, sich zu fragen, ob er jemals kommen würde. Aber sie hatte immer die Verbindung zwischen ihnen gespürt und manchmal hatte sie sich nachts im Bett umgedreht und die Hand nach ihm ausgestreckt, nur um zu merken, dass er nicht da war. Mama? fragte Charity, als Amelia losrannte. Es ist dein Vater, sagte Amelia, nahm ihre Tochter auf den Arm und rannte mit ihr über den Sand. Charity, es ist dein Vater. Nachwort Ein Buch zu schreiben, das historisch belegte Figuren enthält, gerät immer in Gefahr, sich an die historische Realität dieser Personen zu klammern, in diesem Fall P.T. Barnum. Viel ist über Barnum geschrieben worden, besonders von ihm selbst. Er hat mehrere Bücher verfasst und seine eigene Biografie häufig überarbeitet. Und daher gab es viel Material. Doch letztlich kam ich zu dem Schluss, dass es der Geschichte nicht zuträglich war, wenn ich Barnum so historisch korrekt wie möglich in all seinen komplizierten Glanz darstellen würde. Mein Barnum ist eine Figur, die einige Eigenschaften mit dem echten P.T. Barnum teilt. Aber er soll keine wahrheitsgetreue, historisch genaue Darstellung sein. Er ist der Barnum, der in meine Geschichte passt. Und falls das nicht genau der Realität entspricht, nun, die Fidschi-Mehrjungfrau gab es auch nicht wirklich. Über den Fidschi-Mehrjungfrauen-Hoax habe ich viel aus den historischen Berichten entlehnt, einschließlich Levi Lehmans Auftreten als Dr. Griffin und der Tour durch den Süden der Vereinigten Staaten und es so abgewandelt, dass es zu meiner mehrjungfrau passte. Was Levi Lehmann angeht, so wird er häufig als einer von Barnum's Mitverschwörern bei seinen beiden berühmten Schwindeln porträtiert. Joyce Heath und die Fidschi-Mehrjungfrau. Als ich mehr über Levi Lehman erfahren wollte, musste ich feststellen, dass es über diese beiden Fälle hinaus nur sehr spärliche Informationen über ihn gibt. Seine Geschichte habe ich mir ausgedacht, als ich keine fand, die ich gern gelesen hätte, wie Dichter es so tun.